0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, deines lieblings -Podcast. Hier ist der Golf in Leicht-Podcast, der Podcast rund um dein Golfspiel mit Fabian. Herzlich Willkommen, wenn du uns hörst, also auf den Ohren hast, auf allen Podcast-Plattformen, wir sind auf allen großen Podcast-Plattformen aktiv, vielleicht hast du es auch über unseren Newsletter, erreicht diesen Podcast, wenn nicht, kannst du auf unserer Website fabianbueckerde slash podcast unseren Podcast abonnieren, dann kriegst du jeden Montag deinen, den neuen Podcast einfach per E-Mail zugeschickt. Wenn du uns zuschaust auf YouTube, natürlich auch hier herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal, wo wir eine ständig wachsende, was sagt man heute sagen, Followerschaft haben, die unseren Podcast sich anschaut. Ja, als wir darüber gesprochen haben, dass wir den Podcast auf YouTube stellen, habe ich gesagt, wer guckt sich denn einen Podcast an? Ja, den hört man doch. Aber... Ähm, mehr Kulpa, ja. also es scheint extrem viele Menschen zu geben, die, und das freut mich, die auch YouTube nutzen und vielleicht einfach YouTube nebenbei laufen lassen. Also ähm, guck auch da mal, du findest ja relativ viele Tipps, die ähm, da, ähm, ja, gängig sind, ja. So, ich möchte heute darüber sprechen, die Turniersaison ist voll im Gange und es war ein ganz großes Thema auch bei einem unserer Workshops in den letzten Wochen, die wir online kostenlos live gemacht haben. Ich möchte über das Thema Routine sprechen. Und jetzt möchte ich nicht über das Thema Pre-Shot-Routine, Post-Shot-Routine, du brauchst eine und du musst eine machen und so weiter. Ich glaube, das ist allen Zuhörern, Zuhörerinnen, die hier dabei sind und Zuschauern natürlich, klar, ja, das ist einer Routine bedarf. Wir haben häufig darüber gesprochen, das ist, ich sag mal, in der Säule mental, die bei uns eine der fünf Säulen ist, elementar verankert bei uns im Coaching, dass wir eine Routine für jeden Spiel entwickeln. Mir geht es jetzt darum, dass du... Eine richtige Routine vor einem Turnier. Darum soll es gehen, dass du die richtige Routine für dich vor einem Turnier entwickelst. Und jetzt wirst du dich fragen, hä, was ist denn jetzt die richtige Routine vor einem Turnier? Und jetzt Antwort, naja, es gibt ja wahrscheinlich eine gewisse Vorgehensweise, die du vor einem Turnier immer einhältst. Ja, Also irgendwie, das ist ja schon wieder eine Routine. Etwas, was ich immer mache, ist eine Routine. Ja, so, oder wird zur Routine. So, das heißt, du bist, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht, es kann länger, es kann kürzer sein. Du bist eine Stunde vor deiner Startzeit auf dem Parkplatz, dann gehst du deinen Golfbag holen, dann wärmst du dich ein bisschen auf, dann gehst du auf die Driving-Range, danach gehst du patten und dann geht's es zum Abschlag. So, das wäre zum Beispiel eine Routine vor dem Turnier. Ja, so. Und ich möchte jetzt gar nicht dir sagen und in dieser Folge empfehlen, was ist jetzt für dich die richtige, wie musst du es machen, du musst fünf Minuten patten und so weiter und so weiter. Nein, mir geht es darum, dass wir jetzt hier gemeinsam entwickeln und etwas, was du auch nach dieser Folge tun solltest, dass du eine für dich passende Routine findest. Und jetzt ist es mir so wichtig, weil das ist mir jetzt immer wieder klar geworden, dass die meisten Golfer, Golferinnen haben nämlich zwei Routinen, die sie vor einer Runde durchführen. Einmal die Routine vor einer Privatrunde und einmal die Routine vor einem Turnier. So, und wenn du dir darüber erstmal Gedanken machst und quasi ein Blatt Papier nimmst und dir aufschreiben würdest, was mache ich denn vor einer Privatrunde und was mache ich vor einer Turnierrunde, dann bin ich mir sicher, dass es dort elementare Unterschiede gibt. Ich komme gleich darauf, warum diese Unterschiede dann dafür sorgen, dass du im Turnier deine Leistung nicht abrufst. Wahrscheinlich sieht es ja so aus von der Privatrunde. Ich sag mal, keine Ahnung, da kommst du locker an. Ja, natürlich ziehst du die Golfschuhe an, holst dein Golfbag, machst dein Aufwärmprogramm, haust vielleicht ein paar Bälle, gehst ein bisschen patten, holst dir in der Gastronomie vielleicht noch irgendwie was zu trinken, keine Ahnung, schnackst noch mal mit einem Freund einer Freundin von dir, gehst vielleicht nochmal mit dem Tag vorbei, buchst eine Startzeit für den nächsten Tag. Also, du kommst an, was ich damit sagen will, und machst das Ganze relativ locker. Machst aber die Dinge, die du brauchst. Aufwärmen, lange Schläge, patten, ja, vielleicht nochmal irgendwie Hände waschen, irgendwie ein bisschen schnacken, schnacken sorgt, also hier bei uns im Norden miteinander reden, ja? <lacht> sorgt dafür, dass man auch ein bisschen Stress abbaut, dass der Fokus nochmal weggelenkt wird vom Platz hin zu, hey, wir reden gerade ein bisschen und so. Also du machst die Dinge, die wichtig sind, aber du machst sie locker, ja, es ist jetzt nichts, nichts irgendwie, was wichtig ist sondern einfach, du guckst, hey, okay, ich möchte irgendwie in so einen guten Rhythmus kommen, in so einen guten State, wie man heutzutage sagt, so und dann gehst du auf die Bahn und fängst an zu spielen. Sicherlich bist du auch da am ersten Abschlag bestimmt ein bisschen nervös, weil vielleicht guckt dir jemand zu und dein Partner, deine Partnerin sind beide ihr spielt zusammen oder mit wem auch immer du spielst, aber das Ganze hat so einen gewissen Flow, so eine gewisse Leichtigkeit und auf einmal bist du auf der Runde. Denke ich mal, dass es so läuft, zumindest äh, sehe ich das bei den meisten, die... Hier, wenn ich in Bremen auf der Range trainiere, die dann hier zum ersten Abschlag gehen bei uns, bei denen läuft das so. Einige gehen auch gar nicht auf die Driving Range, sondern machen nur ein paar Aufwärmübungen, andere gehen nur Putten, Ja, Also es gibt da völlig unterschiedliche Strategien, sage ich mal. So, jetzt kommt der große Unterschied zum Turnier, vor einem Turnier. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Turnier, was am Wochenende vormittags startet oder morgens startet, auch wenn es ja leider nicht mehr so viele davon gibt. Aber anyways, du kannst auch ein Afterwork-Turnier nehmen, wie auch immer. Ich bin mir ganz sicher, dass deine Routine vor einem Turnier ganz anders aussieht. Ganz anders aussieht. Nämlich eher so, was ich gerade beschrieben habe auch. Ja, ich bin irgendwie so eine Stunde vorher da, manche sind anderthalb Stunden vorher da. Dann, keine Ahnung, habe ich noch genau abgepackt, was ich esse, trinke. Ja, Ich bin vielleicht, wenn es am Wochenende ist, am Abend vorher um 9 Uhr ins Bett gegangen, kein Alkohol getrunken und so weiter, und so weiter, ja, also du siehst, es läuft irgendwie schon ganz anders ab, und jetzt habe ich einen festen Ablauf, ja. also erstmal 10 Minuten aufwärmen, dann gehe ich, mache ich 10 Pitches, dann mache ich 7 Eisen 5, äh, oder 5 Eisen 7, dann mache ich so viele Schläge mit dem Schläger, und mit dem, und mit dem, und mit und dann nochmal 5 mal fünfmal den drei und der letzte Schlag muss genauso sein, wie auf dem Turnier, auf dem ersten Abschlag. Dann gehe ich packen, mache da erst 10 1 Meter Putz und dann 15 10 Meter Putz und dann mache ich noch ein paar Chips und dann gehe ich aber voll fokussiert nochmal auf Toilette. Ich rede mit keinem, ja, weil die könnten mich ja ablenken in meiner Konzentration und so weiter und so weiter. Also du siehst und ich bin mir ganz sicher, dass es jetzt, einige werden sagen, nee, mache ich nicht so, aber ich bin mir ganz sicher, dass es ähnlich in 99% aller Fälle abläuft. Und bitte, wirklich, nimm dir ein Blatt Papier, schreibe mal auf, wie machst du es von der Privatrunde, wie machst du es von der Turnierrunde. So, und das soll jetzt gar nicht heißen, dass das von der Turnierrunde, Falsch ist. Nein, natürlich ist es richtig, weil du hast ja auch da wieder dieselben Elemente wie, wie vor einer Privatrunde. Du wärmst dich auf, du machst ein paar Schläge, du holst den einen Rhythmus, ja? du erleichterst dich nochmal, du hast ein paar Patz gemacht, du weißt, wie die grünen Geschwindigkeit heute ist und so weiter und so weiter. Aber der Punkt ist der, Punkt ist der dass du durch dieses, ich mache jetzt alles anderthalb Stunden und richtig korrekt, du willst so eine, eine Perfektion vor der Runde aufbauen, ja? also dich perfekt vorbereiten. Und dieser Wunsch nach Perfektion, der ist an sich schon hemmend, weil Perfektion gibt es leider im Leben nicht. Ja? Also in, in den allerwenigsten Bereichen gibt es Perfektion. So, und auf dem Golfplatz gibt es schon mal gar keine Perfektion, weil wir spielen diesen Sport in der Natur. Ja? Also ich kann gleich eine Windböe kriegen, die vorher nicht angekündigt war. Ähm, die Grüns können heute langsamer als gestern sein, weil vielleicht noch Tau liegt oder weil sie vielleicht irgendwie nicht gemäht worden sind oder sie können viel schneller als gestern sein, weil sie vielleicht gemäht und gewalzt worden sind. Also wir können diese Bedingungen und diese Perfektion, die wir uns wünschen für den Golfsport, die gibt es einfach nicht. Und wenn du jetzt aber anfängst in dieser Turnierroutine, in dieser direkten Turniervorbereitung perfekt werden zu wollen, ja, dann Halleluja. Dann weißt du genau, was passiert und was los ist. Ja, dann klappt nämlich da gar nichts mehr. Und das ist nämlich das, wo dann dein Unterbewusstsein merkt, im Gegensatz zu einer Privatrunde, oh, heute ist wichtig, heute ist Turnier, heute bin ich ja schon anderthalb Stunden vorher da, heute machen wir 15 Minuten Aufwärmprogramm, heute machen wir das, das, das. Dein Unterbewusstsein merkt, dass es wichtig wird und wenn etwas wichtig wird, dann kommt das Nächste, dann wollen wir noch mehr in die Kontrolle gehen, dann wollen wir noch mehr Perfektion, weil es sehr ja wichtig für uns. So, das heißt, dann hast du so einen Perfektionskreislauf, ja, der im Grunde immer mehr dazu führt, dass du total verkrampfst. Und das ist dann der Fall, und das kennen ganz viele, da wird der erste Abschlag auf einmal eine Vollkatastrophe. Ja, eine Vollkatastrophe. Da äh, läuft es auf der Runde gar nicht, bis man dann irgendwann sagt, so, jetzt ist auch egal, ja, jetzt haue ich einfach nur noch drauf. Wie eine Privatrunde, jetzt haue ich einfach nur noch drauf und dann klappt es. Weil dann passieren diese Dinge, ja, unterbewusst laufen sie einfach nur noch ab und es wird nicht unterbewusst signalisiert, boah, das ist wichtig, heute musst du jetzt aber dich anstrengen und konzentrieren und hin und her. Das heißt, das Ding ist, du musst eben gucken, dass du diese Vorbereitungen auf ein Turnier, dass du die für dich, äh, auf ein Turnier und auf eine Privatrunde, dass die gleich sind. Ja? So, wenn ich jetzt mal auf die auf die äh, Tour gucke, ja, auch da gibt es ja nicht die eine Routine vor einem Turnier. Ja, wenn du mal auf PGA-Tour, auf den, den Social-Media-Kanälen von der PGA-Tour guckst, die zeigen immer wieder, wie sich die Spieler vorbereiten. Ja, die haben ähnliche Inhalte. Aber der eine ist nur eine halbe Stunde vorher da, der nächste ist eine Stunde vorher da. Und ich bin mir sicher, die machen das genauso, wenn sie sich auf eine Privatrunde oder Trainingsrunde vorbereiten. Die spielen wahrscheinlich relativ wenig Privatrunde noch, ja? aber auf eine, auf, eine, auf eine Trainingsrunde vorbereiten. Dann machen die das genauso. Ja, weil die gelernt haben, okay, es muss einfach immer gleich ablaufen. Das ist übrigens eine Kunst, was die, was die Profis haben, weil die auch so viele Turniere spielen. Für die ist das normal. Ja? Also, und wenn du dann nur zwei, drei, vier, fünf Turniere spielst oder vielleicht nur das eine große, wichtige Turnier oder sowas, naja, wie soll es dann klappen? wenn du dann anfängst, alles anders zu machen vor der Runde. Also darum, wenn du dir mal die Routinen anguckst, ja, ich bin mir ganz sicher, jeder kennt das von, von ähm, Jiménez, ja, wenn der sich da mit seiner Zigarre im Mund, wenn der sich da dehnt, ja, der braucht also irgendwie, der braucht Stretching, weil er sonst zu steif ist. John Daly, ja, keine Ahnung, kommt eine halbe Stunde vorher, trinkt eine Coke Light, isst ein paar M&M's und geht auf die Runde, ja, auch ein paar Drives und los geht, macht ein paar Patz, also der, ja, kommt dahin, zack, boom, ja. den Johnson, wenn du das mal anguckst, ja, der ist relativ lange vorher da, hat eine relativ strukturierte Routine und macht immer dasselbe. Ja, der braucht das. Bernhard Langer, ich bin mir sicher, Bernhard Langer, wenn ich das mal gelesen habe, steht drei Stunden vor seiner Startzeit auf. Drei Stunden, weil er sagt, naja, der Körper braucht drei Stunden, bis er quasi zu 100% leistungsfähig ist. Drei Stunden, egal welche, welche, welche Uhrzeit er hat, welche Uhrzeit er startet, drei Stunden. Und dann macht er einen kleinen Aktivierungslauf, Stretching, ja, isst was äh, Gesundes noch mal ein bisschen Warm-up, ja, vielleicht hat er mal sogar einen Physiotermin, wo er ein bisschen durchgeknetet wird, dann geht er auf die Driving Range. Also das heißt, der hat noch mal eine ganz andere Routine vor dem Turnier, aber der ist daran gewöhnt, dass er die immer ablaufen lässt und darum sagt sein Unterbewusstsein ihm jetzt nicht, boah, heute ist aber wichtig, Bernhard, heute, heute müssen wir mal ganz genau das machen, sondern es ist einfach ganz normal dafür. Ja? Beispiel aus dem Coaching, die Anja Kettelhack, die letztens auch im Podcast war, ja? die geht, egal ob privat oder Turnierrunde, auf die Driving Range macht ein kurzes Warm-up, schlägt wirklich ein paar Bälle, macht ein paar Pats, raucht nochmal eine Zigarette, trinkt einen Kaffee, schnackt mit ihren Mitspielerinnen, ja, sehr gerne, so, und dann geht sie auf die Runde. Weil auch die hat gemerkt für sich, das ist das, was ich von der Privatrunde mache, das funktioniert gut und von der Turnierrunde hat sie früher immer ausführliches Warm-up, Stunden vorher da und so weiter und so weiter ist so gemacht und gemerkt, hey, so kann ich meine Leistung überhaupt nicht abrufen. Ja, und sie hat sie jetzt vereinheitlicht und genau das ist das, was du auch tun sollst. Ich für mich merke zum Beispiel, ich brauche immer ein Warm-up, egal ob ich privat oder Turnier spiele. Ja? Also ich muss immer für mich ein knackiges, 15-minütiges, ja, 10 Minuten eher, 10 Minuten Warm-up machen, dass ich wirklich warm bin und dann reichen mir, wenn ich irgendwie ein paar Wedges, ein paar Driver schlage, meistens patte ich sogar gar nicht. Das mache ich wirklich ein bisschen so, hey, habe ich Bock drauf oder nicht? Ja, so, und dann gehe ich spielen. E egal, ob es jetzt ein Turnier ist, ja, oder also irgendein Programm, was ich mal gespielt habe oder spiele, oder ob es eine Privatrunde ist, oder eine Runde mit einem Coaching-Teilnehmer, ist, ist es immer derselbe Ablauf. Immer. Weil das hilft mir, eben jetzt nicht eine besondere Bedeutung in etwas reinzulegen, sondern es eben einfach immer gleich ablaufen zu lassen und eben nicht über dieses Unterbewusstsein dahin zu kommen, heute ist wichtig, heute muss es klappen. So. Und darum musst du für dich herausfinden, was ist für dich die beste Vorgehensweise. Ja, Das musst du wirklich für dich herausfinden. Bei uns im Coaching erarbeiten wir das mit unseren Coaching-Teilnehmern, was dann ideal ist. Ja, das musst du für dich selber herausfinden. Darum schreibe dir auf, was machst du von der Privatrunde, was machst du von der Turnierrunde. Und das musst du immer machen. Es muss auch keine Raketenwissenschaft sein, es muss einfach zu dir passen. Das ist das Entscheidende. Es muss zu dir passen. Und zu dem, wie du, ich sag mal, auch sonst durchs Leben gehst. Ja? Wenn du jemand bist, der eher sehr akkurat ist, ja, sehr genau ist und so weiter, na, dann wirst du wahrscheinlich auch eher eine sehr genaue Routine für dich brauchen, weil dir das dann einfach mental hilft. Wenn du jemand bist, der das vielleicht eher so ein bisschen laissez fair macht, ja, ja, dann mach das doch auch ein bisschen laissez fair. Ja? Aber natürlich gibt es gewisse Inhalte nochmal, Warm-up, vielleicht ein paar Bälle schlagen und so weiter, die drin sein sollten, aber guck, dass es für dich passt. Das ist das Entscheidende. Und vielleicht abschließend noch mal ein kleines Beispiel, als ich vor vielen, vielen Jahren bei einem Vision 54 Seminar in, in Phoenix war in Arizona bei, bei Pia und Lynn, haben die von einem Tourspieler, ich, ich weiß den Namen nicht mehr, gesprochen, der bei denen im Coaching war. Und das fand ich relativ spannend und das ist ein schöner Abschluss jetzt hier nochmal für diese Folge, der, nachdem er beim Seminar bei denen war, gesagt hat, hey, ich bin eigentlich ein total kreativer Typ. Aber mein, meine Vorbereitung auf ein Turnier ist total durchstrukturiert und organisiert. So bin ich eigentlich gar nicht. Ich würde mich am liebsten auf ein Turnier so vorbereiten, dass ich ein bisschen Seil springen, ein bisschen, bisschen stretchen, ein bisschen locker werde. Dann mache ich ein paar Pitches, aber immer auf unterschiedliche Ziele, schlage ein paar Flugkurven. Ja, mit meinem Eisen 7, Eisen 5, haue nochmal ein paar Drives, da haue ich aber auch bewusst ein paar Flugkurven. Da würde ich gerne noch ein paar Linksrumschläge machen. Ja, der ist rechts und ein paar Linksumschläge, ja, dann packe ich vielleicht noch ein bisschen und dann gehe ich los. Ja, das heißt, der hat für sich verstanden, hey, ich bin ein kreativer Typ, ich muss das eigentlich ganz anders angehen, weil so wie ich es mache, verkrampfe ich. Auch da wieder Unterbewusstsein. Es geht denen übrigens genauso auf der Tour. Ja, so. Und das gleich nochmal für dich mitgeben als kleinen Abschluss, dass du guckst, okay, was tut mir gut von einem Turnier, was brauche ich und dass du das dann angleichst, das Privatrunden und Turnierrunden in der Zukunft immer dieselbe Vorbereitung haben und das ist etwas, was wir bei uns im Coaching intensiv erarbeiten. In dem Sinne bin ich gespannt, schreib uns gerne auf Social Media, auf unsere E-Mail-Adresse, wie deine Routine läuft, ja, was du jetzt für dich geändert hast, das würde mich mal interessieren und dann würde ich sehen sehen und hören wir uns schon wieder in der nächsten Woche. In dem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß bei der Vorbereitung hier bei der Fabian.